0: FM Business présente Edwige Chevrion La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview ce soir je reçois Olivia Grégoire et les ministres délégués chargés des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonsoir Olivier Grégoire Bonsoir Edly Chevrillon. Merci d'être avec nous vous sortez tout droit de l'Assemblée Nationale on parlera du reste de partage de la valeur puisque c'est en discussion le texte est en discussion à l'Assemblée Nationale et puis du plafonnement des loyers commerciaux parce que c'est aussi important, on verra que notamment dans le secteur de l'habillement il y a des faillites en série. Euh, bah, première question peut-être une réaction à ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires c'est un serpent, un serpent de mer mais en tous les cas il a été remis au goût du jour par le président lui-même et qui demande évidemment au ministre de l'éducation nationale mais pas que parce qu'il y a des conséquences économiques euh, bah, de réfléchir sur la question qu'est-ce que vous en pensez sachant que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration pour eux c'est un enjeu très important et ils préfèrent que ça soit étalé les vacances scolaires
0: alors c'est extrêmement frais, ça fait quelques heures, c'est une idée que le Président a posée sur la table d'abord et avant tout euh, parce que c'est un sujet en matière d'égalité des chances. Peu, ça dépend de là où vous grandissez, ça dépend du pouvoir d'achat de votre famille, il euh, y a beaucoup de nos enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances alors que d'autres plus aisés peuvent partir en vacances. J'en profite pour glisser parce que c'est un sujet auquel je tiens, que j'ai d'ailleurs augmenté de 40% le budget du tourisme social l'Agence nationale des chèques vacances pour que euh, nos plus jeunes même si les parents ne peuvent pas les emmener puissent partir en collines de vacances comme on avait fait les vacances apprenantes donc on a considérablement augmenté les budgets ce qu'a proposé le Président de la République c'est effectivement qu'on réfléchisse à cette durée de deux mois qui est parfois euh, une souffrance pour des enfants qui partent pas, qui s'ennuient et qui euh, ne, ne changent pas de, de lieu euh, d'abord et avant tout le ministre de l'éducation nationale va expertiser cette idée, oui. euh, discuter avec les syndicats et moi, je ferai de même. Euh, évidemment, dans le cadre de la coordination par la Première ministre, j'aurai, euh, dès la fin de l'été, euh, dès la rentrée, des échanges avec des acteurs que vous connaissez, qui représentent l'hôtellerie, la restauration, euh, GHR, l'UMI, euh, mais aussi l'hôtellerie de plein air, pour voir ce qu'ils en pensent. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête sur le tourisme. Le tourisme français se porte très bien. Euh, 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir, et 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir en France. Jamais on a eu autant de recettes, 58 milliards d'euros, grâce aux touristes internationaux l'an passé. Donc le tourisme français se porte très bien. Est-ce que ça chamboule tout, pour le dire simplement, de revoir une dizaine ou une quinzaine de jours de vacances Peut-être pas, parce que ce qui compte, c'est qu'il y a des vacances scolaires à d'autres moments. Il y a les vacances de Pâques, il y a la Toussaint. Et donc, ce sont autant, autant de recettes pour les, les, les acteurs du tourisme. Donc, ce sera une discussion qu'on aura très certainement, dès la rentrée, main dans la main, avec les organisations professionnelles, pour entendre leur avis et voir si la perspective paraît possible. Est-ce qu'on a trop de vacances en France
1: On a pas mal de vacances. Oui, vous dire trop de vacances Non,
0: non parce que... Euh, c'est pas parce que par exemple moi j'ai choisi euh, de faire ce que je fais et que j'en ai très peu voire pas, euh, que j'estime que les autres en ont trop, on a une belle productivité en France ce qui compte c'est qu'on travaille peut-être moins on va travailler un peu plus avec la réforme des retraites qu'on a eu le courage de porter mais on travaille bien et on produit pas mal notre productivité se maintient donc j'aurais pas moi d'avis ou de, de point de vue trop tranché ce qui m'inquiète je veux dire notamment depuis que je suis maman c'est effectivement de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas et qu'on doit se poser la question, peut-être vous-même vous vous en rappelez, moi je m'en rappelle euh, à la fin du mois d'août je m'ennuyais et on est nombreux à avoir eu ce sentiment et parfois avoir eu envie que l'école reprenne plus vite ça me semble être une idée qui mérite d'être expertisée rapidement.
1: Moi, j'adorais les vacances. Hein, J'adore toujours les vacances et j'adorais. Moi, je partais aussi. pas les deux, deux mois les oui, et donc à la fin de l'été, je, je pouvais. J'étais impatiente
0: d'aller acheter mon cahier de texte, comme on disait sûr, à l'époque, mon cahier, mes crayons et son cartable.
1: Euh, top départ des soldes aujourd'hui. Oui. J'ai envie de dire, euh, ça intéresse qui encore Ça vous intéresse encore euh, top ah, départ euh, des euh, soldes Moi, ça m'intéresse encore. On a l'impression qu'il y a des soldes tout le temps. Oui, mais l'un n'empêche euh, pas
0: l'autre. On en parlera avec la crise de l'habillement. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez des sites, notamment des plateformes françaises connues, compétitives, efficaces, qui proposent des promotions toute l'année. Bon, ça n'empêche pas euh, en province, dans certaines rues piétonnes, que vous ayez repéré telle veste, telle paire de chaussures chez votre commerçant de proximité et que vous y alliez plutôt pendant les soldes. Donc, déjà, je n'oppose pas les deux. Ce n'est pas parce que vous avez des promotions parfois toute l'année que le moment des promotions est délaissé Elles viennent, les soldes viennent de commencer il faut quand même se rappeler que ça fait moins de 5 ans, c'est la loi Pacte qui a apporté l'évolution des soldes, à partir du dernier mercredi de juin, pour 4 semaines dans la loi Pacte qu'on qu a votée en bataille. 2019 euh, la valse des étiquettes pendant les soldes c'est bien, la valse des lois, des décrets ou des propositions sur ces sujets ça me semble moins bien, et en plus je vais vous dire quelque chose, on a ouvert le Conseil National du Commerce vous le savez, j'étais venu en parler ici au moment où on se parle au Conseil National du Commerce, les loyers, l'inflation, la mobilité, les zones à faible émission, voilà les sujets qui préoccupent les commerçants. Si, au sein du Conseil National du Commerce, les organisations professionnelles veulent faire des propositions, je pense aux acteurs de la, du commerce de proximité, ils le savent. Ma portée est vous... ouverte et je suis prête à en discuter et avec vous eux. Et
1: vous les attendez Vous je suis les attendez en... toujours
0: oui. J'attends toujours des propositions, ah oui, mais s'il suis... y a des belles de proposition. propositions... Vous n'avez pas de propositions Ce qui signifie que ce n'est pas la priorité aujourd'hui des, des commerçants ouais. de proximité, qui trouvent quand même, pour la plupart, que pendant les soldes, ils arrivent aussi à écouler une partie du stock, qui est une grosse problématique dans le secteur de l'habillement, mmh. euh, notamment pour les petits commerces. Et donc, je pense que certains commerçants, ils trouvent encore leur intérêt. On verra les résultats euh, fin juillet. Et j'ai aucun tabou sur l'idée d'en reparler au Conseil national du commerce. C'est pas un impératif porté
1: par les acteurs. Voilà, mais c'est à eux de vous faire des propositions. Vous ou à vous de dire il y a côté. un problème. Ouais. Auquel ouais. cas, ouais. on bougera. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me remonte très fortement. Il y en a pas. Euh, vous parlez de l'abîmement. Effectivement, il y a des faillites en série. On a encore appris aujourd'hui. Effectivement, après Camayu, Kouka et Gap, euh, qui a aujourd'hui c'est du pareil au même et Sergent Major qui vont euh, déposer leur bilan, qui en sont en situation euh, dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Paradoxalement, on n'a jamais acheté autant de vêtements. Je crois qu'il y a eu 3 milliards de pièces qui ont été achetées en 2022. Tous les records sont battus. Vous voyez, c'est un côté un peu paradoxal. Comment vous l'expliquez
0: C'est parfaitement paradoxal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, avant de dire comment on s'en sort, parce que je oui. ne suis quelque part que ministre et je ne suis ni une banque ni un fonds d'investissement et l'État n'a pas vocation, heureusement, à interférer dans toutes les relations commerciales. Non, mais heureusement, il faut quand même le non, redire. Non, mais
1: quand on voit toutes, oui, mais... ces, toutes ces marques qui oui, s'effondrent, oui. quand même, ça peut vous interpeller en tant que mais ministre. Euh... D'abord, ça
0: m'interpelle en tant que consommatrice. Oui. Euh, on, ce sont des marques en plus euh, fortes en oui. euh, que nos, les Français apprécient, donc bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire moi, Déjà, avant de, de dire euh, devant, déjà, arrêtons-nous en arrêt sur image. Mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette crise de l'habillement Bien sûr, conjoncturellement, il y a l'inflation, il y a les prix de l'énergie, mais il y a aussi des mutations de la consommation, des changements dans le comportement du consommateur que je ne dirige pas et là aussi tant mieux et on le voit tous dans nos façons de faire et Merci. notamment chez les plus jeunes il y a parfois des paradoxes chez notre jeunesse qui défend le climat et qui va acheter en ligne sur des plateformes étrangères qui n'ont pas des pratiques sociales ou environnementales très recommandables et cette jeunesse quand on les interroge ils savent très bien qu'ils sont en plein paradoxe mmh. d'ailleurs et ils en sont conscients aujourd'hui j'ai quand même deux choses à partager sur le secteur de l'habillement parce qu'effectivement je suis préoccupé par cette crise et je recevais encore des acteurs importants de l'habillement d'abord j'ai quand même à cœur de dire qu'il y a aussi toujours quand même des marques qui s'en sortent bien okay, ok toutes nos marques d'habillement ne sont pas en train de non, a pas mal certaines ouais. gagnent des parts de marché de ma question, ouais. et j'en ai un certain nombre en tête mm. deux, il y a quand même une réalité c'est que l'habillement vit ce qu'on appelle une crise de surcapacité certaines enseignes que vous avez citées l'une d'entre elles par exemple avait plus de 600 magasins dans notre pays mm. avec des magasins, parfois deux magasins dans la même rue piétonne quand vous avez une concurrence féroce en ligne plus une tendance profonde avec le la seconde main qui est une vraie tendance de fond, il est vrai qu'il y a aujourd'hui euh, un choc de réalité dans le secteur de l'habillement, une crise de surcapacité qui impose deux choses aux acteurs et c'est d'ailleurs ce que les, les bons acteurs font. Un, s'engager sur le chemin de la seconde main. Deux, personnaliser beaucoup plus les approches. Il y a des grands acteurs de l'habillement français qui mmh. travaillent là-dessus et les produits, personnalisés au maximum. Et trois renforcer la stratégie digitale. Vous avez souvent des acteurs du digital ici, ils le disent bien mieux que moi. Le digital, ça n'est pas... Même mettre son stock coup. physique ouais. en ligne. Ouais. Ce sont des stratégies, ce sont des créations
1: spécifiques ouais. Ouais. et il faut investir ces terrains-là. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez à instant sur cette fast fashion, notamment comme la plateforme pour ne pas la citer Shine, qui est un grand succès auprès des adolescents, parce que c'est vrai que ça ne coûte pas cher, il y a plein de choses. et Il faut limiter un peu l'impact de, de cette euh, fast fashion. C'est l'avantage ou
0: l'inconvénient d'être ministre. Avant de prendre une décision, il faut être éclairé. Oui. Donc, je ne commenterai pas Edwige Chevrillon parce qu'au moment où nous nous parlons, euh, des enquêtes de certains services sont en cours voilà, et que je n'ai pas à commenter. Mais
1: comptez sur moi pour commenter quand j'aurai les résultats okay, des enquêtes. Mais il y a déjà une information et des enquêtes sont en cours.
0: Nous observons que... les ouais. pratiques de consommation, les pratiques trompeuses en matière de promotion et... Euh,
1: les pratiques commerciales en général d'un certain nombre d'acteurs en ligne. Oui. On va rester justement sur la question des prix, sur les prix alimentaires. Tiens, on attend demain euh, l'INSEE la... euh, qui va donner son chiffre. À votre avis, est-ce que le pic d'inflation dans euh, l'inflation alimentaire, est-ce qu'il l'est atteint ou pas
0: C'est drôle parce que j'essaye je, quand même depuis six mois d'éviter et les pintones, rouge, orange, vert, mmh. et les, les prédictions, parce que je ne suis pas très talentueuse
1: en termes de, de prédictions, Enfin, vous avez les services derrière. C'est juste oui, pour mais avoir vous
0: une savez, euh oui. Il se passe beaucoup de choses. Et ici, on est quand même sur un plateau d'économie. Il y a des prix qui baissent, des cours qui chutent. Il y a des cours qui se maintiennent, voire qui augmentent. J'entends beaucoup de généralités et pas mal de caricatures sur un sujet qui demande quand même un peu plus de précision. Ce qu'il y a de sûr, déjà, un Edwige Chevrillon, c'est que ça a arrêté de monter. Ok, mmh. Je parle de l'inflation alimentaire, mais c'est pas là pour l'inflation lycée au global aussi. L'inflation alimentaire, elle était à 15,8% en avril. Elle est à 14,9% en mai. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que nous serons en juin encore en baisse, plus bas que 14,9%. Et je, je pense aussi, et, et j'en suis même sûr, que nous aurons, euh, à partir du 1er juillet, des baisses de prix visibles dans les supermarchés sur un certain nombre de références. Vous le savez, nous avons appelé avec Bruno Le Maire, en plus du panier anti-inflation que j'ai porté et qui va être prolongé pour, pour certains jusqu'à la fin de l'année panier anti-inflation dont on mesure toujours une baisse moyenne d'environ 13% sur les produits du panier au mois de juin donc cette baisse elle est là, en parallèle on a demandé aux industriels depuis 2-3 semaines je, je vais réagir sur ce qu'on dit ce matin ouais. les acteurs de la grande distribution mais moi je ne suis pas partie prenante moi je ne suis ni distributeur non mais en même temps vous l'avez mis la pression on, ouais, est vous êtes non, mis mais on a mis la pression à tout le monde oui. Janvier, février, mars, on a mis la pression aux distributeurs et je sais de quoi je parle parce que je l'ai mise. Oui. Les industriels, on leur a mis la pression ensuite pour que les prix baissent. Oui, mais où sont les résultats via... Mais en fait, surtout pas vous. On ne négocie pas 75 des plus gros acteurs de l'industrie agroalimentaire sur des centaines de références auprès de dizaines d'industriels mm. comme on fait euh, un TikTok ou un tweet. Non,
1: Donc bon, ça, bah, fait depuis le mois de mars, semaines. on est non. on est en... Non. Oui, quel jour non. On
0: est on n'a pas demandé au mois de mars aux industriels... Ouais, ouais de renégocier.
1: On a demandé, non. il y a moins d'un mois aux industriels de renégocier avec Oui mais attends quand même, je, je reprends la déclaration ce matin puisque vous l'avez euh, citée sans, sans le citer euh, de Dominique Schellcher, le patron euh, de Systémis, c'est une confrère de Radio Classique qui dit, en fait c'est pas des négociations ce sont des promotions, puisqu'on parle du solde euh, tout à l'heure là, ce sont des promotions c'est pas des négociations donc là, et pour l'instant on n'a rien euh, en termes de négo sur des négociations commerciales. Et donc bah, Et donc il appelle encore une fois à des négociations commerciales Alors, et il dit, les industriels ne je ne joue pas le jeu. Alors, voilà. Il ne vous a pas échappé depuis quelques mois. Euh, les jours pairs, c'est la faute des
0: industriels. Les jours impairs, c'est la faute des distributeurs. Moi, je ne suis pas là pour donner des points. Moi, je suis là pour garder les tickets de caisse. Ouais. OK Est-ce que, sincèrement, quand vous achetez un yaourt, comme on les voit derrière vous, est-ce qu'en tant que consommatrice, vous vous dites « Cette baisse de prix est-elle issue des renégociations commerciales demandées par le gouvernement ?» d'une remise sur facture réalisée par les industriels aux distributeurs. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question Jamais.
1: Non, mais en même temps, non, mais... nous, on, est en train de, on a le droit aussi de juger votre action. Oh, J'entends je, -ce, ce, qu dit... ce que oui. dit Dominique
0: Schellcher. D'abord, moi, je ne juge pas la fin d'un match quand le match n'est pas terminé. On n'a pas terminé les, renégos autour, les renégociations autour des 75 industriels. Mon cabinet, mes services reçoivent tous les jours des listes de prix de l'industrie agroalimentaire. Mmh. La semaine prochaine, nous prendrons la parole avec Bruno Le Maire pour dire très précisément sur des centaines de références où et On... quand ça va baisser. Mais de grâce, ne confond... surtout ici, ne confondons pas un sujet qui est un sujet inter-entreprise où il y en a un qui dit tu me fais une remise sur facture, tu me fais pas une renégociation. Moi, je cherche quoi Je cherche à ce que dès la mi-juillet, dès le début juillet, sur le ticket de caisse, il y ait des baisses que ce soit des remises sur facture, que ce soit de la renégociation, euh, les Français, euh, comme moi, la ministre de cons la Consommation, aujourd'hui, ça n'est pas l'urgence. Donc, j'entends ce que dit Dominique Schellcher, mais c'est un, un raisonnement dinter Moi, j'ai à défendre le répondez, pouvoir d'achat
1: du consommateur. Et puis la réponse, donc, ça sera quel jour, la semaine prochaine Je
0: ne sais pas, euh, figurez-vous que je rejoins Bruno Le Maire juste après le plateau, et mm -hmm. je ne manquerai pas de vous dire quand, ce sera au courant de la semaine prochaine. Mais, est-ce que nous n'avons pas ni oui. manquer euh, d'efforts pour dire aux industriels de l'agroalimentaire, comme nous l'avions dit aux distributeurs, de prendre leurs responsabilités. J'étais encore avec eux la semaine dernière. Des centaines ouais. de références vont voir leur prix baisser. baisser. Et je voudrais ajouter une oui, chose.
1: Rapidement, parce que j'ai ma ah oui, sur vos poses. Oui, mais vous il hein.
0: y a beaucoup de gens qui papotent de ce sujet et qui manquent de choses précises. Il y a un institut qui est très reconnu en consommation qui s'appelle Nielsen, un tiers des catégories de produits de grande consommation ont vu leur prix baisser entre la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Vous avez vu ce Moi, je pas... commande ouais. ça. Ce sont des chiffres
1: étayés. Vous avez vu ce qui s'est passé euh, en, en Espagne oui. Il y avait une suppression de la TVA sur des mmh. produits de première mmh. nécessité. Mmh. C'est une bonne idée, ça, non
0: bah, Déjà, c'est une idée euh, coûteuse. Mais ah il bah, y a oui, des oui. bonnes idées coûteuses. Oui. Mais je ne vous cache pas que dans notre situation actuelle, c'est pas... Une idée à 10 milliards... Non, mais pareil. Une idée à 10 milliards d'euros... Où euh, l'inflation alimentaire espagnole euh, demeure peu ou prou au même niveau qu'en France, alors que ça a coûté des dizaines de milliards. Excusez-moi. Oui, mais bon. euh, et c'est prolongé. Et pourquoi ouais. c'est prolongé, Edwy Chevrillon? Parce que l'inflation ne baisse pas. Pas du tout. Parce qu'il y a des élections législatives et que c'est oui, très ça, bien mais pour aussi. faire voter oui. les gens.
1: Oui. Voilà. Il y a des élections aussi chez nous. Euh... Pas législatives. Non, ça, ça va échapper. échapper. Olivia donc, Grégoire, euh, donc hors de question d'avoir cette piste-là. Hors de question. Et prenez l'Allemagne.
0: L'Allemagne euh, se on... bat très bien en inflation alimentaire. L'inflation alimentaire baisse. Est-ce que l'Allemagne a touché à la TVA Un non. mot
1: rapide, un mot rapide, puisque vous en sortez, euh, qui a été adopté, le plafonnement du, sur les loyers commerciaux. Euh, Et euh, du parc qui... social, oui. les
0: deux, mon Et général. quoi,
1: combien, quoi
0: euh, L'an passé, nous avions voté dans le paquet pouvoir d'achat le fait que le plafonnement de ce qu'on appelle l'ISLC indice des loyers commerciaux qu'on le caprait au maximum à 3,5%. Il y a 430 000 commerces de proximité chez nous, dont dans l'habillement qui en souffrent. Et donc, nous vous venons de revoter, et je veux remercier Thomas Cazenave, le député, qui a porté cette proposition de loi, contre l'avis des sénateurs, contre l'avis des nups, parce qu'il faut dire les choses, mmh. le fait que nous allons prolonger le plafonnement des loyers commerciaux et des loyers du parc social à 3,5% maximum d'augmentation. Si nous n'avions rien fait, l'INSEE a sorti les chiffres il y a quelques jours, c'est 6,69% d'augmentation que nos commerçants auraient eu à supporter. Ça vient d'être voté. Merci aux députés.
1: À propos de députés, partage de la valeur, le texte donc euh, qui est issu justement de l'accord qui avait été signé entre les partenaires sociaux est en discussion à l'Assemblée nationale. Il euh, y, a, y a tout un débat pour savoir, est-ce que partage de la valeur, intéressement, participation, voire près Macron, est-ce que ça doit remplacer, ça va remplacer les hausses des salaires et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là euh, inquiétudes qu'on peut comprendre lorsqu'on écoute certains chefs d'entreprise ici présents sur euh, le plateau de BFM Business alors deux choses
0: d'abord l'année qu'on vient de passer démontre que non mmh. Edwige Chevrillon mmh. des hausses de salaires en moyenne moi je parle de l'écosystème dont j'ai la charge dans les PME c'est en entre 4 et 5% d'augmentation de salaire qui ont été négociés au NAO en négociation de septembre dernier mmh. bon donc les salaires ont augmenté dans la plupart des PME et en même temps, c'est aussi dans les PME que vous avez eu le plus de primes Macron, la prime partage de la valeur. Et en plus, la prime Macron, dans ces entreprises, elle a souvent dépassé 1000 euros, c'est-à-dire plus que dans les grands groupes. Donc ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut et avoir vu une augmentation des salaires, et avoir des primes. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Deux, je vais revenir un peu en arrière, mais quelle est cette société, et c'est un combat que je mène notamment au Parlement contre l'extrême-gauche, quelle est cette société où les, il y a que le salaire qui compte On, on a tous grandi, en tout cas, j'en connais beaucoup, avec des parents qui avaient ce qu'on appelait à l'époque un fixe et qui avaient parfois des primes ou du variable. Ce
1: qui met, oui, enfin, le salaire, c'est quand même tout ce qui tombe chaque mois. Non mais ça, ça, ça m'a bah, pas échappé. Euh, votre mais pouvoir enfin,
0: dans des métiers comme VRP, moi j'avais une mère qui était indépendante ouais. et VRP. Le salaire permettait de payer ce qu'on appelle les dépenses contraintes, le loyer, l'assurance de la voiture, mais les vacances, les petits plaisirs, machin. Heureusement, il y avait des primes. Non mais je pose juste une question. Depuis quand c'est mal les primes Je demande ça. C'est pas Frango, mal. C'est juste que
1: le, le, le salaire c'est bien aussi.
0: Mais ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Ça fait. On a compris. Quatre ans pas que j'appelle ce débat. Quatre ans parce que j'ai porté une proposition de loi juste avant d'être ministre en 2020. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet. 4 ans que j'y crois. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente l'épargne salariale en moyenne par an pour les Français qui en reçoivent
1: pour des millions d'actifs ça, ça dépend si c'est dans un grand groupe ou dans une, non. P... Dans une PME. C'est une moyenne. Euh... Ouais. En moyenne. Ouais, je ne sais pas ce que veut dire la moyenne. là. Bah, la Parce moyenne, c'est bon, toute la participation, tout l'intéressement
0: et euh, oui. tout l'actionnariat salarié. Oui. Vous savez combien ça représente Ça représente 2440
1: euros par salarié. Oui. C'est un 13e oui. mois. Oui. Bien sûr, vu comme ça, mais c'est plutôt dans les grandes entreprises. Délai, de paiement. Oui, délai bah non, de paiement. Mais qu'est-ce qu'on fait justement Délai de On ne peut non, pas non, ouvrir ouais. la porte et pas me laisser dire que
0: justement ce qu'on fait c'est enfin faire descendre le partage dans les absolument, petites. Absolument, tout à fait. En comprenant que les petites doivent avoir le choix des outils. On ne peut pas imposer à une toute petite participation ou intéressement. On doit imposer, vous choisissez le dispositif que vous voulez. Ce qu'il faut c'est que vos salariés aient
1: plus de pouvoir d'achat. Alors, encore deux questions, il nous en quatre minutes, hein, c'est pour on vous va dire. Y si, euh, délai de paiement, euh, vous voulez accentuer, multiplier. <rire> Les Parce que bizarrement c'est les PME justement on <coughs> Les PME euh, qui paient mieux Que les grandes entreprises D'abord c'est complètement euh, L'observatoire des délais de paiement est installé
0: depuis mmh. des années euh, Et là tout le monde se, se félicitait De voir qu'il diminuait un peu Ces délais de paiement Moi je ne suis pas satisfaite pour le dire simplement Et en moins de deux minutes euh, un, Les délais de paiement en moyenne d'une PME C'est 47 jours, normalement c'est une trentaine de jours hein, ouais. Vous le savez, 47 jours C'est combien pour les grands groupes C'est 70 jours donc, on a des PME qui représentent 99% de nos entreprises, quand même, hein, qui sont les premières à payer et les dernières à l'être. Moi, je peux pas me satisfaire de ça. Donc, effectivement, euh, nous avons décidé, et nous le ferons avec Bruno Le Maire et avec l'ensemble des ministres de Bercy, quand la direction de la répression des fraudes observe que des délais de paiement sont iniques, il y a une communication de la DGCCRF, mais jusque-là, elle n'était pas reprise, pas amplifiée. Mmh. Je ne me gênerai pas pour citer publiquement les grands groupes qui font de la trésorerie, comme on dit très simplement, sur le dos des PME. Ouais. Vous savez pour combien il y en a de trésorerie 12 milliards d'euros. Ouais. Okay quand on dit que la trésorerie des PME est tendue, voilà
1: une des sources. 12 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de la Justice. Justement, la situation est quand même compliquée lorsqu'on est chef d'entreprise d'une PME, une PMI, aussi sans doute des grands à des grands, des, grands, des grands groupes. Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet qui vous est cher, Olivier Grégoire, pour conclure, la santé mentale des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux Merci déjà de me permettre
0: d'en dire un mot, je trouve en un mot que ça fait, ça fait des décennies que je trouve que c'est un sujet tabou, on en parle très peu. Et pourquoi tout d'un coup vous, en, vous y pensez C'est parce que j'ai la chance d'être ministre et que j'ai la chance de pouvoir étayer une feuille de route et de travailler aussi des sujets qui m'importent. Je pense que ce qu'ont vécu les chefs d'entreprise et notamment des petites ces 3-4 dernières années, du Covid, de l'inflation, est extrêmement difficile, on parle beaucoup de leur résilience. Et moi, j'ai à cœur aussi de m'inquiéter de leur santé. Vous savez, les entrepreneurs que vous recevez, leur entreprise, c'est leur bébé, ils y donnent leur vie, ils mettent tout un stress, toute une. Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas du tout au sujet de la santé mentale et psychologique des dirigeants. Il y a des form... deux formidables associations, APESA, à, à Maroc, qui travaillent main dans la main dans ce pays. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le moral, qu'il y a un site qui s'appelle le Rebond.fr où des femmes et des hommes sont là pour vous accompagner pour vous aider aussi à vous décharger, j'aimerais travailler dès la rentrée prochaine avec ces spécialistes de la santé au travail sur les dirigeants de PME.
1: Et pour, et pour que ça débouche sur quoi vous voyez, sur... Bah Déjà
0: qu'ils se posent la question, Edwin ouais. Chevrillon, parce que ils ne se posent pas la question. Je n'ai pas le temps d'être malade. N'est-ce pas une phrase que vous avez déjà entendue d'un patron de PME Et on arrive à des drames. Donc déjà, si on arrivait à ritualiser le fait qu'il fasse un diagnostic pour savoir comment lui il va au moins une fois par an et qu'ensuite on les accompagne plus j'aimerais faire des propositions et plus les accompagner parce qu'on parle beaucoup d'inflation de chiffre d'affaires
1: mais pas assez de leur santé le, ça veut dire que vous allez... Euh, ça, je, je cherche à voir, ça peut être quoi Ça va être un texte, ça va être une, ça, une non, réflexion Non, pas forcément, une... ça peut être du
0: réglementaire, ça peut être le fait que l'État euh, décide d'engager peut-être un peu de budget pour qu'on on diffuse beaucoup plus le, le, la, le, le diagnostic, faire un premier diagnostic. Vous savez, quand on a un problème, d'abord, il faut installer la question. Est-ce que tu as un problème je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut qu'on soutienne un peu plus les femmes et les hommes du rebond. Je pense que c'est un vrai sujet politique, au-delà d'être un sujet économique. On n'a pas le droit à l'échec dans ce pays. C'est quelque chose qui est très mal considéré. Je pense que c'est un vrai sujet de société. Je pense que les patrons de PME ont des choses à dire. Donc je vais lancer une réflexion et porter des actions dans les mois qui viennent, en écoutant aussi les spécialistes, spécialistes que je ne suis pas sur ce sujet.
1: Feuille de route donc chargée, on l'a compris, Olivier Grégoire, mais vous attendez aussi les propositions des acteurs de la distribution, du tourisme. Donc, c'est la balle est aussi dans leur camp. Merci d'être venu. ici, Olivia Grégoire, donc la ministre en charge des PME, du commerce, l'artisanat et du tourisme. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, pour ceux qui nous regardent la télévision, un petit QR code qui s'affiche, vous pouvez la réécouter et la regarder. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay, tout de suite, comme tous les soirs, c'est Tech Co, François Sorel. Bonne soirée.